0: はいどうも、タクです。カタロウディズニー映画未来編ということでね、えー、ゆうまさんとコラボライブをね、やっていきたいと思います。ということで、招待送ります。あれ、入ってこないぞ。招待送ったんだけどな。
1: はいどうもこんばんは
0: あ、どうもどうもお疲れ様です
1: お疲れ様ですたたじさま放送禁止用語ですね
0: 放送禁止用語もうじゃこの後の解説も全部それ入れてくださいそう
1: ですけどもた<笑>さんってなりますから
0: <笑>真面目な話するんだから<笑>
1: いや最初はねあの温めていかないとねいきなりねできないじゃないですかうん、了解です。あ、モフ、モフ、モフハン、海賊人さん、こんばんは
0: 。こんばんは、モフちゃん、海賊人さん、ありがとうございます。な結構いっぱい入ってきてますよ。これ,これ
1: 今日、あれですか ?BGM、あれですか流してるやつですかあのスタイフから
0: 。そうそうそうそう
1: 。いい,いですね。やっぱ音きれいですね。ただちょっと音が若干でかい気がする。<笑>そうね。
0: 直すの忘れてた。あの、10% ぐらいがちょうどいいみたい。うん。これぐらいでどうでしょう
1: 。あ、オッケー、オッケー。稲さんこんばんは。こさんんんばんはピッて言ったいま。ピじゃないの稲ピじゃないのえ、ビでしょいなビなんだ。いなビなんですね。<笑>これはどっちらですかサトシさんですかこれはどっちだっていつもなるんですよ。このアカウントはサトシさんがいつもやってるんじゃないですか,サト,シさんかサトシさんは時間差攻撃の人だね
0: 。時間差攻撃<笑>ですね。
1: 時間差攻撃の人ですね。もうわかんない、難しいよ。<笑>ちなみにライさん、今日はちゃんとネタ持ってきたんですか
0: 持ってきましたよ、一応。ちゃんと
1: 持ってきたんですか
0: 用意してたんで、ね、ちゃんと一個ずつ。一個ずつじゃないな、いっぱい持ってきました、今
1: 日。ますかどうしたんですか、はい、どうしたんですかなんか、なんか最後だし。ネタ,ネタないときもあるじゃないですか
0: 。いやー、それをもう映画によるとしか言えなく
1: て。<笑>による。<笑>今日は、ね、いい感じっすか今日は
0: あのー、穴雪がめっちゃ多い、ーまあ、ラーヤそこそこ、はいはい、ミラベル少ないっていう感じ。はいはいはいはい
1: 、そうなんだ。<笑>ちなみにミラベルをどこまで喋るかすげえ悩んでるんですよ
0: 。いや、もう、ガエン,ガツガツンドレスですよ。エンドレス。はい
1: 。あ、こんばんワンコ。は
0: いワンあま。ワンコ。ヒロさんもこんばんは。うん、ありがとうございま
1: す。ちゃん,ん<笑>とね、あのー、マカさんにはね、あのー、新しいイラストを与えてあるんで、僕から
0: 。新しいイラスト
1: はい、あの、新しいアイコン用のイラストを僕、今日書いたんで、3人分。なんと、なんと、なんと、なんと。なんと
0: なな3人分ってなですか、あのー、?4 人
1: コラボするんすかいや、なんか、とりあえず3つ書いた。<笑>またリクエストがあれば受け付けております
0: 。ほうほう
1: 。<笑>まあ、着替えてくるかどうかわかんないけど、誰かが<笑>。<笑>何かに。はい、はい、楽しみにしてります。ということで、さん、今日はは、い何でしたっけ、はい、何するんでしたっけ
0: 、もう、語ろうディズニー映画のいよいよ最後ですよ、もう、60作、そう
1: ですね、60作、よくやりましたね、い
0: や、もう、ね、ユーモさん、2週目ですからね
1: 、うん、何すか
0: 一週自分で全部やって
1: 、ああ2週
0: や,る<笑>やってるわけじゃないですか、<笑>週目すね、こっち
1: で。すねだからもうね、あのね、作品のタイトルやったら大体説明できるようになりましたよ
0: 。もうエンドレスサマーのような感じでしょそう,そ,うそう、エ
1: ンドレスサマーですよ
0: 。あ、こんちくわーくわ。さ
1: っきラップしてたね、ちくわさん。半大工学生、ちくわですなん、ね。おしゃべりの神様、なんちゃらなんちゃら言うてましたね。あれ、ちくわさんとの
0: コラボっていつやるんですか
1: まだ、あの、ちょっと決まってないっす。まだ決まってないっす。あ、決まって
0: ないっすか、はい、なんか、ちくわさんをいじりまくるライブみたいなそ
1: うそう、ちくわさんいじりまくるライブなんでね、もう僕も怖いですよ、逆に。張り倒されそうっすよね。<笑>殴り倒されます本ほんに。<笑>ほんまに。殴り倒されます、私。楽しみです。あの、途中まで、あの、いじってて、なんか現実に帰って、<笑>あの、ちょっと、あーってなりそう。<笑>でも頑張るよ。でも頑張るだ、頑張る、頑張る。ありがとうご
0: ざいます翼さんも
1: こんばんは。もというわけでね、初まあ、ここまで60作やってきて、最終回なんですけど、はい、実は特集としては今日で映画を一旦あの全部やるんですけど、一応総集編を用意してありますんで、あと1回いますはいはい
0: 、来月ですね、はい
1: 。来月、はい。なので、まあ,あと1回できるのと、僕、桜木さんのこれでもうあの完全にあれがなくなるんで、レギュラーが。レギュラー<笑>。<笑>そうですあの、レギュラー放送なくなるんで、もう改変期じゃないですか。三月。<笑>そうですね。3月
0: から大変、ね、3月で終わってちょうど4月から。そうですね。切られるってやつで
1: すね。<笑><笑>僕は切られたということで、ね、いやいやいや,いやいや
0: 、どうなるかっていうか、いっぱいやってるじゃないですか。他の。数コラボも
1: 。ね。<笑>まあまあまあ。まあ、これから月一でやることになったりとかしますからね。ディズニーズ通信も。そうそう,そう
0: そう、ちょうどね
1: 。でもね、まあ僕はたくらいさんのこのチャンネルのね、準レギュラーとしてね、言いたい。僕を使いなさいと。4月以降もちゃんと使いなさいって言う<笑>いや
0: それは19日に話しましょう。どうしていくかね<笑> 19日
1: 怖い。<笑>いけね、19日僕はまな板の上に乗ったコインでね、あの本当に僕の,あの配信をね、ラジオ業界のプロ、櫻井さんが分析してここをこうすればいいっていうのをね、すべてあの突きつけられるらしいんで
0: いそこまでは、ね、<笑>言わないですよ、たぶそこまでは
1: 言わない。<笑>まあ、あのいろんなね。あ、はい、えー、あやもふさん、キャッスさん、こんばんは
0: 。こんばんはー、あやもふさん、トナスさん。はい、キャッスさんってトナさん
1: そうですあ。隣の客が贅沢な名前なんで
0: 。なるほど、なるほど。ゆ<笑>まーばのね
1: 。そうです。もう、ゆまーばは、あ、来た来た来た
0: 。神様ーって、モくちゃん来てる。はい。
1: 後、は、悔、い、<笑>処刑です。<笑><笑>このリトルグイい面の,のやる気のない感じの顔をねあの、リクエストされたんで、やる気のない感じで作りました。
0: おぉかわいいじゃないですか、はい、意外と
1: 意外とね<笑>さてまあまあじゃあそろそろあったまってきたんでちょっと進めていきたいと思うんですけどは
0: す、いはい、みれさんもお寿司さんもこんばんはじゃあいきますよはいよろし
1: くお願いしますあなたと雪の女王2来ました2019年ですね2019楽しみはい見ましたよね当然もち,も
0: ちろんもちろんもちろん
1: 皆さん見ましたよねこれ見てもらがなくさせた、ね、もちろん,、ね、<笑>ちろんあのディズニー映画ね、あのー、ここまで見て、ラーヤとミラベル見てない人多いと思う
0: 。ここ
1: で一旦なんか,か、ディズニーの歴史が僕、一旦終わったんじゃねえかぐらい思ってんのよ。こことこの後で、一旦なんか、僕、話変わってると思ってるの、結構、ディズニーって、本質が。確かに、世界
0: 観がガラッと変わりまし
1: たね。そうそうそう。なんかだからこの穴行き2を以降にして、まあ、だから2019年じゃないですかこれ2010年代これで終わるじゃないですかそこから2020年代に入っていくんで実はここで一回時代って区切れると思うんですよううううんうんうん、うんという話をしていきたいと思いますねはーい、まあ、あの穴行きまずなんか穴行きっぽい音楽ないですか<笑> BGM 明<笑>るすぎる明るすぎる明<笑>るすぎるなんか明るすぎる<笑>あれじゃないですか、桜井さんのなんかいつも告知のときのやつじゃないですか<笑>。そうそうそうそう,<笑>そうそうそうそう。ああ、穴行き2見てないお寿司さん、また見てきてくださいね。はい。というわけでいきましょう。あのーはい、穴行き1作目はでもやっぱすごい作品なんですよね。うんうんうん。うん、1作目が。で、あのーまあ、前回のコラボでやってるんで、まあ、そちら聞いてもらったらいいんですけど、あのー、まあ、現在のディズニーの歴史を見ても、あの名作、傑作の一本としての地位は、もう多分穴行きって確立してると思うんですよ。うんね、それこそ、うん、あの全60作の中でも、もしかしたらベストワンっていう人が今多いかも。ね、もう今やなんか、うん、そうそう、過、うん、こいちって、穴行き作目をかっこいちっていう人多いと思うんだけど、うんうん、あのー、それんでかっていうと、やっぱ曲がすごいいいっていうのがポイントであって、雪だるま作ろう、生まれて初めて、扉開けて、レッドイットゴーっていうね、もうこれがね、多分、やっぱ4曲キラーチューンがあるとすげえと思うんですよ
0: 。いや、最強ですね。
1: そうそうそう。で、だからもうディズニーの長い歴史の中でも特別な作品になったアナユ雪は、公開されて割と早い時期に続編作りますって言われてたんですね。うんうんうん。であの作り手もね、アナ雪2公開前に、実はこれ、日本で一つの映画なんですよって公言したんですよね。うんうん、ただ、僕、これ、僕も含めて、桜ジさんもそうやと思うんですけど、アナ雪2の前年に公開された、シュガーラッシュオンラインっていうのがあって、ああ、これひどかったんですよ。
0: めちゃくちゃひどかった。
1: <笑>これ、ドイひーだって、あの、あのね、ここで僕は結構ね、つらかったの。これ、絶対アナ雪2だめだわと思ってたの。
0: 大丈夫かとは思っちゃうんですね。そうそ
1: ,うそうみんなにあれ見て、おいおいおいと、やってくれたな、ディズニーさんよ、と。やりやがったなっていう感じだったんですけど、まず、アナユキ2の結論から述べとくと、うんうん、この映画が100点満点の続編ではないかもしんないですね。ただ、アナユキって作品が本来行くべき結末っていうのをたどり着いてると思うんですよ。だからやっぱり日本でいいとつであるっていうところは、すごい、綺麗に完結させるためにやっぱ必要だったんじゃないかと思ってて、僕は結構、アナリキ2は高く評価しておりますというわけで僕
0: も2があって良かったと思いましたそう
1: そうそうでだから僕結構2好きなんですよんなんだったら2派かもしれない
0: 一緒一緒一緒
1: <笑>そうそう,そうでねあの大きな要因がねエルサの問題って一作目じゃ全く解決してないってことなんですよんん、うん、要は、まあ、あ,のありのままでっていうことで氷の城で孤独に一回生きようとしたエルサっていうのがあってまあ、ありのままでっていうのは孤独に生きることでその自分の全てを孤独に体現しようとしてた彼女が最終的にアナとかクリストフとかいろんな仲間と向き合って他者と生きる決断するのが一作目ですよね。うんうん、簡単に一作目を要約すると。はい、これね、エルサ幸せに生きてんじゃねって思うんすけど物語としては一見これでいいじゃんって思うんだけどでも本当にそうなのかなっていうのがあるんですよ。うんうんうん、だからそもそもそれで本当に「穴行き」一作目って終わりなのっていうのがすごいあって作り手にも少なからずそんな思いがあったからあの多分「2作る」って言い出したと思うんですよ。そうですね穴行きって本質的な問題解決しないっていうのは魔法の力の件が一切解決しないってことなんですね、うんうんまあ。この魔法の力っていうのは治癒すべきものでもなければこれからエルサが生きていく上で付きまとっていくというか、まあ、付き合っていかざるを得ないものとして描かれたと。うんうん、で確かに前作のラストでエルスタの力も含めて彼女を受け入れてくれる人間は増えたって言えると思うんですよ、うん、アレンデールの国民とか仲間とかねうんうんでも特別な力を持つ人間を周囲がただ認めてくれましたっていうだけでいいのかなっていうこれで本当良かったのかっていう多分疑問がね生じたと思うんですよ、ねう
0: ん、そうそう
1: そうそうそうそう来のプリンセスものってね要は呪いとか魔法の力って必ず溶けてたわけですよね。白雪姫、しんしよくも悪くも。白雪姫っていうのは毒リンゴじゃないですか。あれ大丈夫。で、シンデレラは、あれはいい魔法だけど、あれも溶けるじゃないですか。うん、要は、従来のプリンセスものって全部呪いとか魔法は溶けるんすよ、うんうん。でもこれけ、結局ね、ねこの穴雪っていうのは結局この2終わってもまずっと付きまとうものにはなっていくんだけど、じゃあなんでこの力があるんだろうって話をしていく話になるんですね。はい、で、なんかね、本当にね、僕、これであのエルサが1作目で幸せになったかどうか分かんないなっていう疑問が、なんか革新的になるシーンが最初のシーンなんですよ。最初のシーンエルサがねあの、側近に声かけられて、手すり凍らしちゃうシーンがあるんですよ。なんかでも、それって、あやっぱり彼女の中でこの力ってまだ悩んでんだろうなって、多分思いがけず何かを凍らしたりしたんだろうなっていうのは、すごい思わされたんですよ。うんうんうん、あまたたたやっっちゃったわみたいな顔して、うんうんうん要は、これなんですよね。今、やっぱり悩んでんですよ、まだ。だから、今作は疑問なんだろうな、その、本当にこれで幸せなのかっていう点と、さらにエルサが本当の居場所を見つける話をやっぱしてあげなきゃなんないってことですよね。うんうんうんうん。で、あのー、まあ、これね、ただこの映画、一見すると、結構複雑な作りしてんですよ、2っ
0: て。いや、めちゃんこ暗い。っていうイメージ
1: そうそうそう、ちうめちゃくちゃあのいろんな要素があの重なってるんで、それは面白いんですけど、うん、僕ね、これ3つあると思ってて、ポイントが。それ、何かっていうと、うん、1つがエルさんからの視点の物語、うん、もう1つがアレンデールとノール・スタルドラっていうものの視点の話、で3つ目は、現実に過去起きた出来事を描く視点、これ、アルターダム騒動っていう歴史的事件があるんですけど、この3つが実は、めちゃくちゃ重なってて、話自体はめっちゃ難しいことしてるんですよ。冒頭から入り組んだ話してんな、今回って思うわけですね。うんうん、うん、で、まず視点1のエルサの点なんだけど、これさっきも言ったように、魔法の謎に迫るっていう要素だったり、エルサの存在を、理由を見つけるっていう、まあメインストーリー。うんうん、2つ目が、アレンデールとノーサルドラの民の関係を挙げると。まあこれなんでかっていうと、エルサとハナがアレンデールの過去の過ちと向き合う構図になっていくと。でうんうん、要はね、これ非常に興味深い試みで、あの2006年以降の,あのディズニーってね、あのジョン・ラセタが入ってきてから、過去作で自分たちが積み上げた価値観を、今となっては,要は認められない価値観っていうのをいっぱい作ってきたと。それを刷新することしてるんですね、2006年以降は。うんうんうん、要は、過去と向き合ってたのが今までのディズニーなわけですよ。うんうんうんでア行きっていうのはある意味でその過去と向き合うこと向き合った先に新しい価値観を見出すことで世界的に受け入れられた作品だとだからエルサとアナがアレンデールの過去と向き合うっていう構図は現実のディズニーと実は重なっていくってことですよねだからディズニーがやってることをエルサとアナがやったって話なんですよこれなるほどっていう入り組んだ構図になってるとで3つ目はこのねあのー、ノーサルドラにダム作ったでしょ、はいはい、アレンデールがあれ、実実は現実にああるんんんすようん、うん、あれ本当に起きた事件であの1980年代にノルウェー政府がサーミ人の村をぶっ壊してダムを作ってんっすね。で、うんうん、あのこのサーミ人っていうのがノーサルドラの民のモデルになってると。で、さっきあの稲彦さんが言ってたあのサーミの地っていう映画の話してはりましたけど、これね、実はア,アナ雪2を深く理解するにはこのサーミの地っていうのは見ておくのを絶対おすすめします。うん、うん、で、これねラ井さん、思わなかったですか穴雪見てなんでダム出てくんだって思わなかったですかダムって何みたい
0: な確かに、なんか現代チックな感じそう。になりましたよ
1: ね。要はね、なんかこれ時代交渉としておかしいんですよ。うん、<笑>ただ、それをあの無視しても現実に起きたアルターダム騒動をモチーフにして時代交渉を無視してダムをキーポイントにするっていうのはやっぱり歴史的な事件に対して向き合うってことなんですね。うんうんうん、だから要はこれも過去の歴史問題に立ち向かう構図になってんですよね、うん。だから、なんだろうな、視点2と視点3っていうのがあるとしたら、さっき、その、アナとエルサがディズニーの歴史と立ち向かうっていう構図と、過去に起きた歴史をディズニーが描くっていう、要は過去と未来の対立の要素があるわけですよ、うんうんうん。で、アナが歌う楽曲で、今できる正しいことっていうね、The Next Right Thing っていう歌があるんですけど、はいはい、これ、あの、日本語では私にできることってあるんだけど、まあ、これ、あの、1回得るアナがね、あのー、なんかその洞窟の中で歌ってる歌なんですけど、うんうんまあ、あなたのためじゃなかったらどうやって床から立ち上がるのよ涙こらえて進もう一人でもただやるのは次にすべき正しいことをやろうできることを一歩また一歩一歩ずつ進もうそれしかできないんだから次にすべき正しいことをする歩くことならできる今の私でもっていう、まあ、直訳するとこんな歌なんですけど要は今作のこれアナの決意の歌なんですねこれ。うんうんうんでだからこのねこの歌ってどういうことかっていうと、アナってエルサと違って、っていうか前作のアナほどアナって特別な存在じゃないんですよ、今回も。うんうん。で、エルサはと精霊の歌も聞こえるし、魔法の力もあるじゃないですか。そうですね。アナって一作目以上に普通の人間になってるんですよ、つって。うんうんうん。で、エルサは神秘性は前作より際立ってて、要は二人の差ってめっちゃ空いてんですよね、この作品。うんうんうんうん。だからこれねまずアナの歌っていうのはこの映画を見ているいわゆる普通の人々に刺さるメッセージになってるとで、うん、過去の過ちなるものがあるんだとしたら今できることをしてそれを正そうと努力すべきっていう実はかなりストレートなメッセージをアナが歌ってるわけですよね、うんうんうん、だから実際に起きた過去の事件をモチーフにしたりディズニーが積み上げた歴史と向き合うっていう意味で過去の過ちと向き合っていくそんな宣言の歌なんですよこれって、うん、だからめちゃくちゃ複雑なことしてるんですねこれねうんうん、でもうなんか水と氷の関係性とかもすっごい複雑で、あの要はね、水は歴史だって今回言ってるんですよ。はい水って世界を循環してるわけですね。網になって、水蒸気になって、雲になって、人が飲んだり食べたりっていう。それがまあ要は、なんかだからオラフがおしっこから出たなんか水を飲んでんだよってセリフがあるじゃないですか。うんうんうん、あれって要は水が回ってる。っていうだから、いろんなものの間を水が回ってるから、水は歴史を記憶してる。要は、メモリーになってるって話なんですね、これ。うんうん。で、エルサの氷の力ってじゃあ何だかっていうと、物を凍らせる力じゃなかったんですよ。本当は、氷の力で過去の歴史を具現化する能力がエルサの真の能力だったっていうのは今回描かれてるわけですね。え、うん、うん。要は、あそのう過去の、要はいろんな像を出せるじゃないですか、あそこ。あの最後、はいはい、あの、ノ、えー、の、の、の波乱でしたっけ<笑>ちょっと待ってくださいね、名前が。アートラ乱。アート波乱。そう,そうそう、アート波乱で。まあそこで歴史をね、あの氷、氷だからその、自分たちのお母さんたちが乗った船の水を凍らして歴史を見たじゃないですか。うんうんうん。要は水に記憶された歴史を紐解く力がエルサの本当の力だって描かれてるんですよ、これ
0: 。へえ全然理解しなかったじゃん。
1: 逆に言うとノーサルドラに森がに作られたダムっていうのは水をせき止めるものだから要はこの世界観では水イコール歴史だからダムって歴史をせき止めるものつまり過去のいやダメだったこととかを隠すものになってるんですね、うんうんうん、この対比なんですよエルサはそれを読み解く力ダムはそれを止める力だからダムを破壊してエルサが復活するっていうロジックになってるんですよこれめっちゃ複雑なことしてるんですよこれむずそそうそうだから最終的にこれ壊さなきゃなんないっていうのは実は物語の水っていう意味を理解しなきゃ全く分かんないっていうだからめちゃんこ難しい話になってるんですよこれうんうんうん何
0: で,で壊すんだろうと思ったんまあそうそうそうあの父ちゃんおじいちゃんかが作ったからみたい
1: なの思ってたんですけど表向きはそうなんだけど裏見ると水を止めてるっていうは歴史を止めてるってことなんですよ隠してるってことですよねだからその歴史の水を全部外にぶちまけないとどうしようもないっていうめちゃくちゃなことに複雑なことしてるんですね、これね。めちゃくちゃ複雑なんですよね、この「アナ雪2」って、うんうん。だから構図がちゃんこ複雑だっていうことをまずもう皆さん分かってほしいなと思いました。で、うんうんあのーまあ、最終的にね、あのーまあ、このなんでエルサが能力を得たのかっていうのは分かるじゃないですか。まあ、それ過去の過ちを止めるためっていう。うんうんまあ、そのための力だったっていうのわ分かるんだけど、でもね、そもそもこの作品、最大の特徴があるんですよ。これみんななんか忘れてるとこにあると思うんですけど、アナと雪の女王最大の特徴ってラジさんなんだと思います最大の特徴最大の特徴。もう、あの、意外とみんなここ見落としがちだから、この作品の続編が何で必要なのかっていうのは実は、これが理由なんですよ。今までいろんな理論をこねくり回しましたけど、もっとシンプルな理由があるんですよ。さあ、それは一体何でしょう
0: 、
1: ね、えー、何でしょう
0: あ親はどこに行ったのか
1: ああ、なるほどね。うん、ファイナルアンサー
0: <笑>ファイナルアンサーで
1: 。あ違う。そうじゃないんですね。これね、アナとエルサっていうダブルヒロイン性なんですよ、この話。はいはいはい。つまりダブルプリンセス性なんですね、うんうん。だから、この設定完結させるには、2人がプリンセスにならないと終わんないんですよ。本質的には
0: 。あ二2人ともってことね。そ
1: う。一人じゃダメなんですよだから今作はノーサルドラにエルサアレンデールにアナっていう二人が並び立つ絵面で終わるんですね、うんうんうんうん、これがないと終わんないんですよこれだから本当はいは
0: でも確かにこの最後は気持ちよかったです
1: そうだから結局そのいろんなねエルサが真の目的を見つける話とかアナが一般人として生きていってその中でできることをする話とかいろいろね水と氷の関わり合いとかいろいろ話こねくり回しましたけど単純に言うと、これやらないとこの話終わんないんですよね。ダブルヒロイン性を敷いてる以上。だから、あのラストで正解なわけですよ。なるほど。そう。でね、まあ、最後ちょっとあの補足しておくとね、あの作り手たちの言葉をちょっと借りると、エルサが神話的で、アナがおとぎ話的だっていうことを作り手て言ってて、アナ雪っていうのは、これを2つを強制させた物語を作りたかったって言ってるんですよ。でこれあの G アドブ『アナと雪の女王』2っていうのがあって神話が描くのは普通の世界で暮らす不思議な力を持った存在で彼らは世界の重みを背負わなければならず大抵悲劇的な結末を迎える一方おとぎ話が描くのは不思議な世界における普通の存在で主人公は困難に直面して苦労するものの最後に成長してそれを乗り越えるっていう実はねこの2つの神話とおとぎ話的な話っていうだからエルサはすっごい2では神話的な話をするんですよ普通の世界で暮らす不思議な力を持った存在で、うんうんうん、彼女は世界の重みを背負うとなるほどアナっていうのはおとぎ話的で不思議な世界における普通の存在なんですよねアナ雪2では、うんうん、だから主人公は困難に直面して苦労するものの成長してそれを乗り越えていくとだからおとぎ話と神話を同時にやるのがアナと雪の女王2っていう構図になっててこういうところもすごい複雑だからまあねあねのやっぱ2は非常に重要だというわけですよ。うん
0: 、やっぱ難しいですよね話が。そう
1: そうそう、2はかなり難しい話になってて、うんまあ、逆に言うと、最終的にあの2人が並び立つラストっていうのがやっぱり理想であって、まあ、それでしかやっぱ終われなかったんだろうなと僕は思って
0: います。初めて完結だなとは思いましたあのそうそうそうなんですよ。1の、一のストーリーはなんかもう、なんかぐっちゃぐちゃだったような感じがしたんで、僕は見
1: たら。まあ1はね、あの、あいつですよ。あいつが悪い。ハンスが悪い。<笑>なんでもハンスが悪いっていうね。そ
0: う、急に敵になるから。うん、なんでっていう。
1: な,なんでってなる。まあ、あれはね、うん、あの、1回目の,あのコラボの、あの、前回かな、穴行きしたの、そこで説明してますんで、ぜひ皆さん聞いてください。うんそれはそれで理由があります。
0: <笑>まあまあまあ。それを聞いたらまあ、しゃあないなっ<笑>まあ、しゃあないなって
1: なります。ね、<笑>というわけで、アナと雪の女王2はこんな感じなんですけどね。ね、はい。あ、皆さんちなみにこんばんは。えっと、ちびとらさんやけんとさん。こんばんは。こんばんは。こうやって映画について喋ってる回です。聞いてってください。はい
0: 。もう30人ぐらい来てますよ
1: あ。あ、マジですかじゃあ、た、さん。あの、今日何かネタがあるということで、よろしくお願いしていいですか<笑>
0: あのね、アナユキ2はね、あのー、なんだろうな、まず、カットされた曲があって、3曲もあるんですよへ。1個が、アナがアレンデールの街を歩きながら歌うホームっていう曲で
1: 、なんか
0: こう、生まれて初めてっぽい感じの曲があるんですよねで。2曲目が、あの、アンメンタブルミーっていう、オラフが歌う曲なんですけど、うんうん、ユーマさん、あの、ワンとツーでオラフの違いってわかりま
1: すえ、それは何あの、ピエールがたきったか、たきってないか
0: 。<笑>あの、そこは関係ない。それと別でオ
1: ラフがの違い。オラフの違いえ、なんだろう、うん、頭から雪降ってるか降ってないかとか
0: 。正解。一回あ,正解あ、それそう
1: 。<笑>そうなん
0: だあの1の最後、夏でも入れるようにってエルサが雪を上から降らしたんですけど、うんうんはいはい、3年経ってエルサがなんか魔法が上手になって、うん、オラフの雪は解けない雪に変えたっていう設定になってるんです
1: よそうなんだ
0: そうだからあの雲をあのずっとオラフの上に乗っけとくのが制作者として邪魔だったんですって
1: 。あ,あそ,それ都合
0: 、はいショートアニメーションとかで、はいはいはい、<笑>それがすごいネックで、なんであの設定を作ったんだっていうのがあったらしくってで、本編でもさらっとアナがオ,オラフに対して解けない雪どうって言うんですよ
1: 。へぇー。あれ全く意識してなかった。そう。で、それを
0: 、本当はオラフが解けない雪に変えてもらった、やったぜって喜んでる歌がこの、アンメンタへえーえ
1: ー
0: 、まあでも
1: それやっちゃうとテンポ悪くなるね、はい
0: 、そうそうそう
1: テンポ感が死ぬね映画ので
0: 3曲目が GetDisLight っていう曲で、うんうんうん、これはクリストフがアナに、うん、あの完璧なプロポーズがしたいっていうのを歌う歌なんですよだからそれこそ扉開けてのなんかこう,、うんうんうん、アンサーソングみたいなクリストフ・アナの曲で、うんはいはいは
1: い。なるほどね。で、最終的に
0: 、クリストフが結婚したいって悩んでるところをアナがプロポーズするっていう曲。うんうん、この3つはあの YouTube で調べればあの出てくるんで、ぜひ聴いてみてください。全部いい曲。普通に、本編の曲って結構暗めな曲多かったんで。
1: そそうそう,そうメッセージ性にこもってるから今回は
0: そうそうそう比較的キャッチーな明るい曲たちなんですよ全部、うん、でもカットされてるっていうね
1: なるほどねまあ多分おそらく今回はそういう話をしたくなかったって本当に複雑なことしたかったなと思います今回これはうんうんうん、うん、めっちゃ複雑なことしたかったんだろうなっていうのはなんか見て取れましたねうん
0: はいそれが1個目でもうまだあるあと2つあるんですけど<笑>まだある<笑>あの一番最初にアナとエルサが子供の時に遊んでるシーンがあるんですけどほほほいほいほいそこであのエルサが、ね、人形を作るんですよ、うんうん、いう魔法でその人形があはい、はい、あの中にあのベイマックスとダンボがいます
1: ふあ,あ,な,んかあのなんかミニチュアみたいなやつ
0: の中
1: あるかもしれない
0: それを探してみてねってやつと、はいはいはいあと、三つ目が、あの、オラフが歌う歌うシーンあるんですよ。う
1: ん、あ,ありますね、はい。あの
0: 、精霊たちになんかいたずらされて、うん、わーって
1: 叫ぶ歌。うんで
0: 。そこで、そのちょっと前に、うん、アナ、エルサ、スベン、サマンサーって言うんですよ
1: 。あ、サマンサーってなんか言ったかもしんな
0: い。そうで、サマンサーって誰よって自分で突っ込むんですけど、うん。あの、サマンサーっていうのは、このオラフの声優さん、えっ、ー、とね、ジョシュギャッチ、さんがアドリブで言ったっていうので実際サマンサっていうのもこれの前にも後にも一回も出てこないっていう、ね
1: 、<笑>ただのノリじゃねえかよ
0: <笑>そうその後、ね、曲入ってからも穴覗いてサマンサーって言うじゃないですかでも一切関係ないっていうね
1: <笑>確かにってい
0: う小ネタでした
1: へえありがとうございました。はい、以上になります。さすが。はい。じゃあ次いっちゃいましょうか。はい。あ、音楽、じゃあ次、ラーヤっぽい音楽し鳴らしてください。
0: 何があるかな、<笑>ラーヤっぽいの
1: 。でもいいっすよ。ちょ
0: っと待ってね。あ、思い出した。はい、あれにしよう。はいはいはい。ちょっとね、これいっぱいあるからね、どれにするかっ
1: てなるんだよね。はい,はい、はい。はいはいラーヤと龍の王国2021年はいはいどうもタクですでディズニー伝説のイベントじゃないですかこれそう<笑>よくわかったねわかった分かった分かったもうこれね僕内容の前にもう語らなきゃならないことがあってこのラーヤと龍の王国やる前にもうこれ一言言いたいです、はい、さよならジョンダセタンさよなら、はいまあ、2006年以降、総チェックではね、折に触れてジョン・ラセターっていう人物が超重要ですよって喋ってきたんですね。もともとピクサー出身で、トイ・ストーリーを成功させて名を挙げて、で、2000年代アニメ業界を席巻したピクサーから、まあ、暗黒時代を過ごしたディズニーを救いにやってくる、まあ、いわゆる救世主ですね。うん、で、ラセターはもともとね、ディズニー、ウォルト・ディズニーが出資したカルアーツ出身で、カリフォルニア芸術大学。はい。えー、あいつだ、忘、えー、ワちでした、ティム・バートンと一緒に、うんうん、あのキツネと猟犬でアニメーターとして参加したりしてて、でもディズニーで居場所つかめず、追い出されるんですね、うんうんうん。で、ピクサーに行くと、まあ、だからまあ元サヤには戻ってきたってことなんですけど、うんうんまあ、2006年以降ね、彼が来てからディズニー傑作連発して、まあ、プリンセスと魔法のキス、ラプンツェル、アナユキズートピアっていった、まあ、過去、振り返ってもないほど超充実の時期を過ごすわけですね、ディズニーは。うんうんうんただですね、ディズニーは2017年、重大な事件を起こします
0: 。重大な事件、セクハラ,クハラ
1: 。はい、セクハラでディズニーを追い出されます。アウトです。ジョン・ラセター、アウトでるん、はいまあ、だから、要は今回取り上げる「ラーヤとリュウの王国」って、ディズニーを復興させた男、ジョン・ラセターが関わらない最初の作品なんですね。うんうん、だから、まあ、映画業界ではこう今までね圧倒的ジョン・ラセターが手腕で支えてきたディズニーもう誰も否定できないとその存在感はだから、うんうん、巷ではねいやジョン・ラセターいなくなったディズニー大丈夫ってみんな疑問に思ったんですよ
0: いやめっちゃ思った
1: でピクサーでもね制作揮式任されてたんですけどもそれねあのピート・ドクターが後を継いで2分の1の魔法「ソウルフルワールドで」でもうあのアカデミー長編アカデミー賞長編アニメーション部門どっちもノミネートさせたんですよ2作連続
0: で、まあ、そこら辺から毛色が変わりましたねそう
1: そうそうでソウルフルワールドはアカデミー賞取ったんですねだからまあまあピクサーは大丈夫だな、うんうん、あピートドクターは大丈夫だっていう圧倒的手堅いともう世界に見せつけたと、うんうん、でだからピクサーは大丈夫だったけどディズニーどうなんだいどっちなんだいっていうことでライアーめっちゃ注目されてたんですよ、うんうん、でまあライアー僕はあのただね、興行収入見てると、穴行きついこう、ガクッと落ちてる。まあ、これ、コロナの影響もあるんですけど。うんうん、うん。だから、興行収入的にはどうなんだろうと思ったんですけど、僕は内容自体、ラーヤはすごく高く評価してます
0: 。僕も良かったと思うんですよ
1: 。まあ、僕、ラーヤはね、時代の産物だと思ってて、まあ、あの、うんうん、ラーヤってめちゃくちゃ現代的な映画だと思ってて、まあ、物語シンプルでね、うんうん、5か国に分断された世界で、国家が互いに対立。で、人々がそれを乗り越え、互いに信頼して、クマンドラ。だから、うん、あの物語の流れもラーヤが旅をして各国を巡るで龍の石をのかけらを手に入れる仲間を増やして次の国へ行くっていう RPG っ
0: ぽい話
1: なんですよ。要はもうなんかその対立した国の人々と信頼を築いて、そしてどんどんどんどんん分断を乗り越えていくっていう話で、まあ、シンプルすぎるんですね、
0: うんうん。仲間も増えていくしね
1: 。そうそうそうペース
0: が速いよね
1: 。ペース速い。<笑>本当はなんか2、3話で見たい話。<笑>うん
0: 、
1: なんか、あれ、早いなみたいなえ。もう終わりみたいな、ねうん。っていう話なんだけど、でもね、この映画って、ね、2006年以降、新生ディズニーがやったら少なからず過去作のディズニー作品を相対化するっていうね。まあ、そういう面があったんだけど、今作、それないんですよ、うんうんうん。だから今回、なんでかっていうと、2017年から2021年までアメリカ大統領だったドナルド・トランプへの危機感ですね、もうこれでできた話です。うんうん、要はね、メキシコとの国境に壁作るとか、アフリカ諸国をね、あ,あんなのうんこだめ、うん、だよとか、白人至上主義団体の賛同とかしたい、まあ、トランプって結構その分断を煽る発言するんですよ。うん、うんでアメリカ大統領ってもう世界に与える影響ってすっげえ計り知れないんですけど要はあのー、2010年代特にまあ後半の世界って、まあ、人権、宗教、国とかさまざまな面で分断が強調される時代だったとでそれはトランプ去った後も別に変わってないとだからディズニーは一旦これを乗り越えようとする作品をこのタイミングで公開したかったっていうのはやっぱりめっちゃ意味あると思うんですよでこの分断に対して声を上げたのはディズニーだけじゃなくて、ハリウッド全体見ても、例えばアカデミー賞、作品賞、受賞作品だけを2017年からちょっと見ていっても、すごい顕著で、例えばムーンライトっていう映画だったり、シェイプオブウォーター、グリーンブック、パラサイト半地下の家族、ノマドランドって、結構あの、アジアの映画だったりとか、まあその黒人映画だったりとか、うん、あの、例えばシェイプオブウォーターって、その、なんて言ったらいいんだろうな、えっ、ー、とね、魚人と恋する話だったりとか。うんうんうんまあ、そういうね、要はなんかその人種とか何かを超えて何かを育むっていうテーマがめっちゃ込められてるんですよ。で、これね、一番すごいなと思ったのは2019年のグリーンブックがアカデミー賞を取った年なんですけど、これはディズニーさんかマーベル・シネマティック・ユニバースのブラック・パンサーと、まあ、このグリーンブックとかが争ったんですよ。あと、ブラック・クランズマンっていう、どれも黒人をテーマにして、しかも過去の差別とかを乗り越える話が競ったんですね。うんうんうんだから、要はもう映画業界全体がやっぱそういう動きになってんですよ、最近って。だから、映画ってやっぱり時代感と切っても切り離せないっていうのは、まあ、こういうところから見ても明らかで、ラーヤってやっぱその先にできた作品だと思うんですね。で、あまあ、さっきも言ったように、創作物とかっていうのは映画に限らず、制作された時代と切っても切り離せない時代感っていうのをどうしても持っちゃうものなんですよ。
0: でうんうんうん、デ
1: ィズニーそうチェックしてきたんですけどディズニー作品は本来おとぎ話として永遠に物語を語り継いでほしいっていう狙いを持って作られてるんですよでもやっぱり時代感って作品ごとにやっぱそれは残ってるじゃないですか、うんうん、だからやっぱりディズニーそうチェックしてきて思ったことは制作された時期のこととか歴史を知らないと理解できない面ってめっちゃあるなって思ったんですね、うん、で、まあ、ラーヤってまあそれがやからそのだから今の現実社会と照らし合わせてみないと、これは 100% 僕は楽しめる映画じゃないと思っていて
0: 、うん。なるほ
1: ど。でね、要はこれって何かっていうと、まあ、理想論のような物語をディズニーが送り出してたのは、まさにこんな時代だから、なんとか分断を終わらせなきゃなんないって危機感から来てるっていう話なんですね。うんでまあ、その分断の時代に語られる今作っていうのは非常に単純な構造をしてるってさっきも言ったんですね。うん、ナマーリーっていうね友達に裏切られたラーヤが他人を信用することができないと。ただ、龍の指数はめっちゃすぐ人信じるんですよ。こいつアホかっていうぐらいすぐ信じるんですね。ねうんうんうん、でもね、これの心に要はなんかそのみんなが惹かれてって最終的にクマンドラっていう理想郷をもう一回作ろうっていうところでね、あのみんなが踏み出していくところで幕を下ろすんですけど、確かにね。うんこの結末ってめっちゃ理想論の押し付けっぽいんですよ。そんな無理だろって
0: 。信じよう的なやつだもんね。そう
1: そうそう。でも、これね、あのーまあ、僕の持論なんですけど、理想論を追い求めてきたからこそ実現してきたものっていうのはこの世界に多くあると。うん、だから理想があるから現実が良くなるっていうことをラーヤって多分言いたいんだなと思ってて。うん、そこ,こ。例えばねそれ、うん、基本的人権の尊重だってそうだし。もともとはそんなもんなかったんですよ、うんうん、この世界に。うんうん。でもそれでもなんか人々に何かあるんじゃないかっていうところをね、求め求めてきたからこそ、こういうものが成り立ったし、足りないですけど、黒人の問題だってそうだし、肌の色で人差別しちゃいけないっていうのもそうだし、うんうん、声を上げてきて、まあ、LGBTQ の問題もそうですよ、今。要は、今ある社会よりもっと良くしなきゃなんないと思ったからこそ、声を上げた人々がいたからこそ、少しずつ改善の余地っていうのが見えてると。だから、うんうんうん手を取り合って世界を良くしたいと思ったからこそ世界は少しずつ良くなってきたしこれからもやっぱそうなるって信じなきゃなんないんですよだからそれをラーヤとリュウの王国にディズニーは込めてるんですねだから2020年代最初のディズニー作品がこれっていうのはめっちゃ意味があると思っててこれからの時代を生きる子どもたちとか我々大人がね分断のない世界を目指そうっていうそんなメッセージをこれからの新世代へのおとぎ話としてこのタイミングで送り出さなきゃなんないってことなんですねうんうんうん、で、いずれディズニーはこのライアとリュウの王国の出来事、クマンドラの復活がおとぎ話でなく現実になるっていうことを願ってるっていうことですよ。うん、だから僕はこの映画は素晴らしい映画だと思いますよ。いやうん
0: 、すごいあの、コロナ中っていうのも
1: 、本
0: 当にぴったりな映画だったなって思いま
1: した。そそそそそうそうそうそうあとね、まあそのあのどこだったっけな、これ、筋トレ論でも言ったんだけど、ラーヤとナマアリがお互いぶん殴り合うっていう、女性キャラどうしも顔面とつき合うっていう、今のでもこれ、ジェンダー論をちゃんとやってるっていうのであのすごい正しい描写だし、あのね、ラーヤとナマアリのシーンで、ラーヤがね、武器を捨ててナマアリを信じて石になっちゃうシーンあるじゃないですか、ラスト。あれね、スター・ウォーズエピソード6の、まあ、ルーク・スカイ・ウォーカーと同じなんですね。要は自らライトセーバーを捨てて、ダース・ベイダーの中にいるアナキンを信じるっていう最後、エピソード6の皇帝と戦うシーンであるじゃないですか、うん。要は、他者に対して武器持ったままじゃ信用されないと。自らそれを捨てることで、その勇気が他者との信用を勝ち取るために必要だっていうね。だから、相手に対する疑いの感情もそうで、その感情を勇気で捨てることで分かり合うことができるっていう。で、まあ、それをねアマチュアで理想論だって言われたらそうなんだけどでもそういう理想があるから世界は少しずつ良くなってきたわけであってラーヤとリュウの,動くうのんとそれな
0: のよ、うん、
1: 世界に対して理想論を追い求める素晴らしさを説くこの時代にこれから必要なおとぎ話だとだからこれをこのタイミングで出したっていうのはもう完璧にかみってると思ってるんですよ、うんうんうんうん、だから僕はラーヤとリュウのお国はめっちゃ好きなんですね、うん、なんかねあんまり評価されてない気がして僕はちょっとイライラしております
0: イライラしちゃう。
1: 僕は本当に神作です。はい。未、う、完、ん、しか、ぜひ見てほしい作品だと思います。はい。全力で
0: おすすめです。おすすめです。わかります
1: 、はい。うん。ねえ。ちょっとたくさんお花つな、はいでいいですか。え<笑><笑>あの、その間に豆知識よろしくお願いします。わかりました
0: 。あ。こんばんは。トイレ行ったあれ聞こえなくなった。トイレ行ってんのかな、まあ、い,いや、じゃあ今のうちに豆知識喋りたいと思います。このね、ラーヤと竜の王国って、あのー、コロナ中にね、まさに作った映画になってるんですよ。だから、クレジットの最後にね、あのー、ロックダウン中にインターネットでリモートでね、この映画作ってて。その映画作るために集まった400世帯以上の、ね、人々への賛辞が書いてあったりだとか、あと制作中にスタッフの中で生まれた赤ちゃんの名前がねリストになってるの。その数なんと42人というね、すごい数がこの映画を作ってる最中に生まれたっていうのがすごい心温まるエピソードだなっていうふうに思いますよね。で、もう一個あるんですけど、あの、指数の声優さんアークワヒーナさんっていうんだったかなっていう方なんですけど、この方のセリフっていうのが、あの、ほとんどアドリブらしいんですよ。それは、あの、アラジンでのね、ジーニーのロビン・ウィリアムズだったりだとか、あの、ラマにあった王様のクスコの声を担当したデビッド・スペードさんみたいな、そんな感じでもう自由に喋っていいよ、みたいな。そんなね、キャラクター、あの、声優さんがやったので、すごいね、喋りのセリフがマシンガンですよねっていうのがね、二つともある映画ですね。あ、そう、モフちゃん指数好きだって言ってたもんね。いやー、本当に、ラーヤ、僕もいい映画だなって思いましたね。この、閉ざされた時代の中で、それでも人を信じろっていう、メッセージ性っていうのは僕がすごい好きなタイプの映画だったんで、ぜひね、見てない方は見ていただきたい。あの、途中でね、出てくるね、赤ちゃんのキャラクターと猿のキャラクターがね、めちゃんこ可愛いんですよね。海賊神さんのベビーリストありますよね。お帰りなさいませ
1: 。ユうマさんがトイレから戻ってきました。<笑>お帰りなさい。<笑>はい、どうでしたか僕のラーヤの評論は皆さん楽しかったですか
0: いや良かったですよすで小ネタをね今2つ言ったんですけどモフ、はいはいうん、ちゃんからねもう1個言われてたそう指数の声優さんが、うん、誰って言ってたっけモフちゃん
1: あーあ何、のー、か指数の声優ってあの人でなんか分かんないけどなんか分かる分かる分かるなんかあったね
0: <笑>最近のディズニー映画のね人の声優さんだっていうのをさっきしら、うんうん、教えてもらった<笑>でもちょっとド忘れしちゃった
1: <笑>ド忘れしたみたいなんで後でここにコメント欄にごめ、うんね、はい、その間にもうミラベルに行かないとヤバいんで
0: 何がヤバいのミラベルに行かないと
1: いやまあいいんですけどあのミラベルめっちゃ言いたいことあるじゃないですかわれわ言いた
0: いことあるアンチアンチミラベル
1: いやそこまでいやそこまであの尖ったこと言わないあルカのお母さんと一緒なだったんでそうそう,そうあの夏のルカはい
0: ,はい,はい、はい、ありがとう。
1: るねね、ミラベルには言いたいことある派じゃないですか、我々あるあ
0: るある
1: 。ね,えねえあのいろんな人の評論聞くんだけど、あ、うん、あのねあのねちょっとあのいろんな人の名前出すんだけど、つ、うん、みかんさんって方、僕、おすすめの配信者さんで桜井さん紹介したじゃないですか。ミラブルの評論されてるんですけど
2: 、
1: あの方、めっちゃ高い評価しててあ、うん、その境遇ならそうなるなって思ったんですよ。だから、うんうん、これね。生きてきた人生とミラベルっていうのはめっちゃ多分関係すると思
0: う。なるほど、なるほど。多
1: 分僕その分析です。だから僕がミラベルに刺さらなかったのは多分僕の人生でそういう目に合ってない可能性があるからっていう
0: 。なるほど
1: 。なんかそういうことあるんですけど、だからあのこれからはね、あの僕はミラベルのことをあまり高く評価はしてないっていうことを先に言います。はい。しかし、いい映画なんで見てください。あのおすすめします。先に言ってきますね。うん。じゃあ。アースに最後ミラベルっぽい音楽でいきましょうあ
0: 考えてなかった跳んでる間に
1: <笑>鼻つむにいったのに<笑>、はい、これはさあはい行きましょう,うミラベルと魔法だらけの家はい、はいはい、これも2021年の映画でまあ、おそらくアカデミー賞長編アニメーション部門も,もうこれが撮るでしょう間違いなく撮りますはい先に撮ります、うん僕はなん,かなんか納得できないですけど、撮ります。ラーヤでいいじゃねえかと思うんですけど、あんまり知らない、<笑>仕方ないね。で、まあね、あのー、うん、まあ、ミラベルっていう女の子がね、特別なマドリガル家の中で、魔法を使えないっていう設定ですよね、これ。うんうん
2: 。
1: だから、あのね、これって、もう普通に考えたら、あの、なんかまあ、着地ちっちだいたで、大体予想できそうなもんじゃないですか。うんうんうん。僕は思ってた話とはちょっと違ったんですよ。まあそれはちょっと後々説明していきますけど。で、まあ、ディズニー作品60作やってきた中で、基本的には持たざるものが何か持つ話って結構多いじゃないですか
2: 。そうですね
1: 。例えばシンデレラってその典型で、シンデレラストーリーっていうのはもうその最たるものですよね。要は何もないところから、うん、あの、はるかなんかそのすごいものを手に入れてしまうっていう。で、うんうんうん、でもね、世の中ね、考えていくと、確かに、持つものに比べてとか特別な人に比べて持ってない人とか特別じゃない方がやっぱ圧倒的多いんですよ。うん、で、まあ、例えば社会的マイノリティの方々っていうね、現代的なとこを見ていくと、そのマイノリティのために世界をより良くしていこうという動きが今現代の潮流だと。で、うんうん、要は魔法の使える家族っていう多数派、マジョリティの中で魔法を使えない存在ミラベルはマイノリティなんですよ。だから、この構図はあの非常にね、現代的なテーただ、あの、僕ね、これね、ちょっといろいろ勘ぐった見方するんですけど、エンカントっていう村があるじゃないですか、うん。ここってね、魔法の力で生まれた土地なんですけど、マドリガル家の人以外って魔法ないんですよ。うん
2: 、
1: 一般ピーポーなんですね、うん。だから、実はこれ、マドリガル家こそマイノリティなんですよ、この社会の中では。うんうんうん、だから、これね、X メンっていうね、アメコミのシリーズがあるんですけど、これね、はいはい、例えばね、特殊な能力を持った人たちが特殊な能力を持ってない人たちに差別される話なんですよ、これって、うんうんうん。だから、これって一歩間違えたら、この人たちがすごい差別受けちゃう話にもなり得るっていう、ちょっと怖いなと思うんですよ。うんうんうん、この構図って。まあ、それはどうでもいい話なんですけど、今日の話あんま関係ないんで。うん、ただまあまあ、だから、この、実は考えたら間取りガルるけこそマイノリティであるっていうところもちょっとね、あの皆さんの頭にはちょっと置いといてほしいなと思います、うんうん。で、僕なりの今作の結論として、言いたいことは分かる。メッセージとしては刺さる。っていうのを最初に言っておきます
0: 。うんでね、それは分か
1: る。そう、今作めっちゃいいっていう人もいっぱいいるの知ってます。分かります、うん。でもね、僕いろいろ引っかかりました。<笑>はいうん、あのね、これね、ミラベルの視点で見るとね、やっぱなんかすっげえモヤモヤするんですよ、うんうんうん。で、これね、映画とか物語の基本っていうのは、成長する人を主人公に置くなんですよ、うんうん。で、ミラベルって物語の開始時点で、まあ、心の中にはちょっと本当は魔法使いたいっていう歌があるじゃないですか。うんそれを歌うシーンとかあるんですけど。でも、でもそうじゃなくて、魔法が使えないけど、自分が特別な家族の一員って分かってんすよね。うんある程度それ受け入れてんすよ。だから、普通ね、こういう話だったら、ミラベルが魔法欲しい、魔法欲しいと思って、ある意味、その特別な力が欲しいっていうのに、固執するんだけど、その個室から解放される話、あこれでも私は特別なんだっていうのを気づく話になるはずなんですよ、普通は。うんうん。でもこれ、最初から気づいてるんですよ、この映画。うん、うん。だから、僕が思った話と違うって、ここなんですよ。僕はミラベルがてっきりそういうのに気づく話だと思ったんですよ。確かに。でこれ最初から気づいてて着地もだから一緒っちゃ一緒なんですけどなんかそのルートが違ったっていう、えー、僕からしたら
0: 、えー、すごい
1: わかる。で,、うん、で要はねあの成長してるんですよもう最初から僕に言わせると見られるって、えーえー、だから感情移入しようがないんですよこれ僕からすると、えー、もうこの子成長してきてんじゃん分かってんじゃんって確かに心の中に葛藤を抱えてるかもしれないけどでも君は十分それ分かってるから偉いじゃんって思っちゃうんですね。えー
0: もう開き直って大人になってますよねそうそうそうす。大人にな
1: ってんすよ。だから、でもね、今作は別に成長の余地があるキャラクターがいるんすよ。それがおばあちゃんなんですね。だから、この映画っておばあちゃんが主人公なんですよ、うんうん。で、このおばあちゃんって結構ひどいやつなんですね
2: 。<笑>
1: <笑>まあ割と普通にひどいやつなんですよ、こいつ。うん、でまあね物語冒頭、ペロドロっていうね、おじいちゃんとの夫ですよね。間に密子を設けて幸せな生活してたんだけど、うん、迫害を受けて村を追われた身なんですけど、ちょっと待って。あれがおばあやんって。誰にどこに反応してんねん<笑>おばあちゃんって言っただけや元気。アルマっていうおばあちゃんなんですよ。ミラベルのおばあちゃん。はい。OK? <笑>いいやいいや。で、これね、最初これ冒頭なん、なんでこんなことになってるのか分かんなくないですか、でも。何弾圧されてんのって急に。なんで,んななで弾圧されてんのって急に。
0: <笑>見られるですか
1: あのじゃなくて、アルマが、おばあちゃんが逃げるシーンから始まるじゃないですか、これ。誰かに追われて、敵に、うんうん。これね、実は原作があって、これね、オリジナルって言ってんすけど、実は原作あるんすよ。うんうん、これが何かっていうと、100年の孤独っていう小説なんですね、うんうん。コロンビア出身のガルシア・マルケスっていう人が書いた100年の孤独っていう、日本だとね、小中の内名でも使われてますね、100年の孤独って。うんうん、ちょっと高い焼酎なんですけど、まあそれどうでもいいと思うんだけど、<笑>これの、うん、ほぼ原作です、これが
0: 。あ焼酎ね。お酒ね。焼
1: 酎、焼酎、お酒。はいはい、焼,酎焼
0: 酎っていうから、小学校、中学校の教科書なのかな。違う違う
1: 焼,酎焼酎、焼酎。お酒、お酒。お酒で100年の孤独って酒があるんですよ、日本に。うんうん、まあ、いやいやいや。これね、要はねその、100年の孤独っていう小説に、バナナ大虐殺っていう事件を下敷きにしてるシーンがあって、それを下敷きにしてるのが冒頭のシーンです。だから、うんうんあのまあ、チキータバナナっていうのがあるんですよ、アメリカのユナイテッドフルーツに。まあ、今、チキータブランドっていうんですけど、まあ、要はね、バナナプランテーションで働いてた人たちが労働条件を良くしてくれって言ってストライキするんだけど、ユナイテッドフルーツ社が、そうや、アメリカ軍を使ってお前ら黙らせるぞって言ってね、あの脅して、コロンビア政府は結局、コロンビアで起きたこれ事件なんですけど、だからそれをね、アメリカ軍が入ってくるのをビビって、自分たちの軍で、あのー、殺しちゃうんすよもうそのプランテーションのストライキした人たちを。で、うん、正確な視聴者不明っていうね大虐殺をするんですよ。うんうんうん、要はこれ「アナ雪2」と一緒で歴史上の事件を扱ってるんですよ。だから最近のディズニーはこのように歴史的な事件っていうのを作中で描く視点っていうのはこれなんですよね、うん。だから最初のシーンは実は歴史の本当にあった事件を下敷きにしてるんですよ。うんうん、でまあペドロが殺されちゃってアルマは絶望して魔法の力がでも発展。活動してエンカントっていうのができるじゃないですか
2: 。
1: うん、で、エンカントっていううちで彼女たちは繁栄していくんだけど、アルマの中にいつしかね、魔法の力があるからこそ村のために生きなきゃなんないって思っていくと、うんうん、そういう立場として務めようっていう、ノブレス・オブリージュっていう言葉知ってますかこれフランス語なんですけど。これね、ノブレス・オブリージュっていう、もうこれちょっと覚えた方がいいですよ、うん。高貴なるものは高貴な振る舞いをっていうことで、金持ちは金持ちらしく振る舞えと。要は (笑)、貴族と(笑)か、ちゃんとそういう人たちは、社会の恵まれない人たちに対して、慈愛の心を求めるものっていう、要はね、正しき行いをしなさいっていうことですよ。なるほど。ね、だからピコさんも、そうし、ノブレスオブリージュしてくださいよ。はい。終わり。
0: 6歳をミラコさんに連れてってください。ちゃんと。よ
1: ろしくお願いします。で、この思想って、一見するとすっげえ正しいじゃないですか。うん、でも、アルマは家族にもそうあるべきっていう、あのー、なん,なんだろう、そうあるべきっていうか、知らず知らずそれを共用していくことになるんですね。なんか、テッドさんがすっげえ長いことやってましたね。えっと
0: 、リメンバーミーの話をしてる
1: 。うん。ああ、そういうことね。<笑>俺もリメンバーミーか。びっくりした、うん、<笑>ねそうあるべきと家族の、なんだろう、中に知らず知らず共用していくじゃないですか。で、イサベラとルイーサっていう2人の、ミラベルのお姉さんは、この思想に追い詰められてるんですよ。要は、あんたたち村のためにちゃんとしなさいって言われててね。で、これが2人の楽曲で、実は表,せてたり表れてたりするわけですよね。プレッシャーっていう曲と、うんうん、あ,じゃあーやばい,い。イサベラじゃなくてルイ、イサベラの曲が思い出すねルイ、はい。イサベラとルイサが。ルイサのプレッシャーかだから、プレッシャーっていうあの筋肉ムキムキの、うんうん。イサベラの歌もね、なんか、レッドイットゴーみたいな歌があるじゃないですか、途中。うんうんだからそこでね、まあ,、うん、あの明らかになるんだけどで。でもね、ミラベルはすごい、それよりもまあもっと冷たく、あのー、なんていうんだろうな、当たられてて、要はもう、つめっちゃ冷たいんですよ、おばあちゃん
2: ,<笑>
1: うん,、うん。だからめっちゃかわいそうに見えるっていうね。だから、アルマは、ノブレス・オブリージュの思想に取り憑かれて、知らず知らず家族を破壊してる張本人だから、主人公でありヴィランなんですよ、僕の感覚から言うと。うんうんうんで魔法の力がない子ってことを分かってて、でも、ミラベルがそれ言った時に、え、何それみたいなこと言うじゃないですか。うんうんうん。さあ、今からパーティーを、ピアノとか言ってなんか、えみたいな。お前ひどすぎんだろおばあみたいな,な
0: 。自分気づいてたい。お、うん、知ってんじゃねえかばあみたいな。そう、それを。お前ば
1: あみたいな。もう僕、劇場で叫び声を上げました<笑>ババばあー言うて。このクソばあー言うて。うピコさ
0: んに反応してほしいだけじゃ
1: ないで<笑>いやいやいや、大丈夫。早いね、と思って。まあ、要はね。だから、これ、こいいつつが一番悪いやつなんで、すけど主人公でで、うん、じゃあ、その中でミラベルの役目って何なのってなると、まあうん、あの魔法の象徴であるカシータが最後ぶっ壊れるじゃないですか
2: 。
1: うん、うん、まあ、めっちゃ話はしょりましたけど、今。うん<笑>で、全てを背負い込んでもう私のせいだって言って川にたどり着くんですね。うんうん、で、川って実はこれ、最初と最後にしか出てこないんですよ、この川って。うん、これ、何でかっていうと、最初にアルマが魔法の力を授かった場所なんですね、この川って。でこの映が、実はもう一番大事なのこのシーンが一番大事なんですけど、2匹キキのオルギタースっていう歌が流れるシーンがあるんですよ。うんうんうん、で、これはね、もうアルマが内面を吐露する形っていう、まあ、一応歌唱されるんだけど、まあ、要はペドロと死別してから、この川に訪れてないんだっていうことを言うんですよ。うんうん、で、ミラーベルは、ここに彼女をあの導く役目を持ってたということですよね。うんうん、で、ここでね、二、まあ、匹のアオムシの歌が歌われると、これ、アルマとペドロのことなんですけど、要はね、ペドロが死んで家族を失いたくないっていうアルマが思ってるっていう歌なんですよ。うんうん、でも、それによって大事なものも見落としてたっていうことを認めていくと、要は、アオムシをしがみつくなっていうね、要は、過去へ固執してはいけないんだっていう、その失ったことに対する固執をしてはいけないんだっていうメッセージなわけですよ。うんうん、要はねでミラベルがブルーノのビジョンで見た黄色い蝶ってあれはもう一匹の青虫、ペドロが成長してるっていうのを、要はもう見せてるわけですよね。うんうんうん。で、要は、あの、奇跡って魔法じゃないよってことを教えてるんですよ。この歌によって。って気づくんですよ。自分で歌いながら、アルマは。要は、奇跡とは家族なんだよって。本来、あの、なんだろうな。本質的に言うと、その、今の家族ががいる状況が奇跡なんだっていうことですよ、うんうんうんうん、でミラーベルはアルマってそのこと気づかずに魔法の力でみんなのためによく生きなきゃならないっていうのをみんなに強要してみんな苦しめてたじゃないですか、うんうん、でも本当はその要はだからアルマの中で徐々に徐々に奇跡って魔法なんだって思ってちゃってたんですよ、うんうん、でも本当は奇跡は家族だったっていうでだからその家族というかその奇跡を傷つけたから魔法が形相になってたってロジックなんですねこれって要はうんうん、で、まあ、最終的に本当のね奇跡に気づいたアルマっていうのは、まあ、家の修復にみんなで取り掛かるとでこれでね文字通り家族の修復っていうのを家を直すことによって、まあ、描くということですよね、うんうん、でマトリガル家に魔法が戻ってくるとだからやっぱこれねなんか僕はなんかそのミラベルはおばあちゃんの話なんじゃねえかなと思ってんすよ、うんうんうん、成長してんじゃんおばあちゃんがあってミラベルはなんか<笑>でだからなんで心にもやもや残ったかっていうと要はミラフェルはこれ気付かせるための存在なんですよ。うん、うん、そのために魔法がなかったんですよ。うん、うん、これかわいそうすぎません
0: めっちゃかわいそう
1: 。うん。僕が思うようにこの設定でいくんだったら家族の多さ、つまりまあ家のおさですよね、うん。まあアルマですよ。その存在に真実を教えるために辛い道を歩んでたってことですよね。うん。で、だからでもね、彼女が自分も特別なんだって言ってたから、まあこの辺のね、なんから嫌な感じっていうのは薄まってんだけど、それも,もやもやするのは、うんうん、要は、ミラベルは言い方選ばずに言うと、家族のために人生を搾取されてるんですよ、うん。要はね、他人にあんた間違ってましたよって教えるために辛い思いして生きてるって、それ本当に僕、いいことじゃねえって思ってんすよ。うんうんうん、そんな話がいいわけねえじゃねえかっていう。これのどこまでミラベルがかわいそうとしか思えないんですよ、僕にはね。うん、わかる。だから、ビタイチ口が裂けてもこれがいい映画って僕は絶対言いたくないんですよ。うんう
2: ん、うん。だ
1: から、あの、物語いい雰囲気で締めくくろうとしてんのもなんか僕はちょっと許せねえなと思ってて僕はこのミラベルをそういう理由であんまりいいとやっぱ思えないうん僕はなんかやっぱなんかそのミラベルのこと思うとすっげえモヤモヤしちゃうしそれでいいのっていうそういうねいろんなね思いがねちょっと出てきちゃうっていうのが今回の僕はこのミラベル最大の弱点だったんじゃないかなもちろん,うんあのそういうメッセージ性じゃなくてミラベルがそういうのをやっぱりきちんと自分で自覚していく話としてうん、な,んなんだろうな、あの、うーん、まあ、それを学ぶ話だって、まあ、その辛い、なんか、出来事とかがあったりとかしたら、やっぱりそういう家族に辛かったらいてでも認められる嬉しさっていうのも描いてるっていうのは分かるし、かる,かるいいい人のことはよく分かるんだけど、でも僕からしたら、やっぱり、こうなっちゃうっていう、<笑>うん、ねえ、複雑だから、すごい気持ち。でね、これもちょっと僕ね、ブログでね、あの、実はあのメッセージ募集というか、まあ、入ってきてね、あのうん、これ、すごい面白いなと思ったのがあって、あのうん、要はね、このね、哲也さんという方がメッセージくれたんですけど、ミラベルに魔法がない理由に関して、うんまあ、この方考察してるんですけど、ミラベルはアルマの立場を継承する、うん、つまり次期、棟梁として町を守るロウソク、ろうそくと、魔法を継承する立場を与えられたっていう、だから、まあ、アルマと同じく魔法がないっていう解釈もできるよねっていう。ね、ミラベルのスカートにアルマの衣装に植えかかれる蝶々があるっていうことは要はミラベルがこれを継いでいくっていうことだったりとかミラベルが家をもう一回建てた後ほらカシータってカシータ家に手を振るシーンがあってアルマが最初にカシータと出会った時と同じ構図になっているとだから、うんうんうん、個人的にカシータと会話してる人間がアルマとミラベルしかないんで実はミラベルっていうのはアルマの後を継ぐ存在なんじゃないかっていうことですね。こいて、まあまあ確かにまあそうまあそれでもまあ、うん、まあでもまあちょっとこれを見て聞いてああでもそれも確かにそれだったらちょっと許してやってもいいかなって気はし,しなくもないうんうんうんまあでもまあまあまあまあでもこういう考察もあるんですごい面白いですけどねこれは
0: いやでもなんか僕思ってたことがあってはいはいはいミラベルの一家の家族さっき海賊人がさんが言ってたんですけど、はいはいはい、おばあちゃんは魔法使えないじゃないですか
1: おばあちゃん使えないで
0: 、子供たちも大半役に立たない魔法じゃないですか。
1: そうなんですよ。あいつらの魔法、全く役立たないんですよ。本当、それこそルイザ以外、使い物なんないですからね、あれ、う
0: ん。そうそうそう、花咲かせるとかどうでもいいし、
1: <笑>どうでもいい、どうでもいい、遠くの海聞,聞こえた
0: って、うんぬん
1: だし、変身も役に立たねえし、<笑>あでも変身はちょっと役立つかなと思って、で天候を変えるもちょっとあれ、迷惑だしね。そう、自分の上しか変わんないのし、<笑>そうそうそう。だからそうなんですよ、そうなんですよ。そうだから別にそんなにどういい魔法ある人、そ,そんないないのにだからあの、ミラベルがそんなに羨ましいから必要ねえって思うんですよ。そう、それもすごい思う。<笑>うん。でなんか、魔法って言ったらもっといろいろなことができるのが魔法だろう、ハリー・ポッターみたいなもんだろう、だから、うん、ハリー・ポッターとマグルとは魔法つけの関係ぐらいになったらわかるんだけど、その魔法いるかっていうのはすっげえ思った、見てて。もも<笑>どうもでもいいやろ、みたいな<笑>。むしろさ自分の上だけ自分の感情で天候変わったら不便でしゃあねえぜって思うんですよ。うん、ねえ。花咲かせてってあのさルイーサの部屋バカじゃねえのって部屋してましたよね。絶対くつろげないよあんなさバ,バラでさ覆われて上からなんか木でなんかベッドつってさ<笑>あの部屋バカだったねってすげえ思った。うん、だから要はねそう。魔法を使うっていうところに関して言うと、魔法いらねえじゃんってめっちゃ思うんですよ<笑>
0: 。しかも、あと子供たちがミラベルが魔法を使えないのを、うん、あそこまで大きくなるまで知らなかったっていうのも謎なんですよね。うん
1: 、あまあ見てもね、儀式をね
0: 。そうそう、儀式見てるし、いやまあその頃には生まれてないかもしれないですけど、うん、周りの親たちが喋ったりすると思うんですよね、うん
1: 。はいはいはいはいはい。そうだね人を治癒する能力もあったね、お母さん。あれ便利だね。あれはあり。まあまあまあまあまあ。おかんの能力はありだね。だけど、そんなに魅力的にあ。まあと、動物をしゃべれるうん。うん、とか<笑>でも、なんか、それで町をよくできる能力とは思わないですよね。うん
0: 、直接、そうなのよ。そうなのよ。うん、ルイサだけなのよ。町のために働いてんの
1: そうそうそう。そうそう。だからさ、お前ら逆に。何調子乗ってるのってお前らの能力何も使い物になんねえからそんなミラベルに偉そうにすんなやってめっちゃ思うんですよね思う思うだからんからねその辺もすっげえあるのモヤモヤした感じっていうのが
0: で僕はそのミラベルに対して、うん、あの僕があの喋ったんですけどミラベルが
1: 、うんはいはい、ピンと
0: こない理由みたいなので、うん、ミラベルが子供たちの憧れになるっていうのに、うん、なり得ないっていうのがあんまり良くなかったっていう風な喋り方をしたんですけど、なんか今、そのミラベルを好きって言ってる子たちの SNS とかを見ると、いろんなキャラに感情移入してるんですよね。家族の、誰かしらの。で、確かに今見ると、ミラベル以外全員成長してるんですよ。
1: まあね、うん、そうそうそう、そうなんですよ。
0: だから、その、ミラベル以外の周りの家族、誰かしらで、いろんな人種の方いるんですよ。い、ま、ろ、あね、んな肌の色で、いろんな見た目の人たちがいてそうそうそう、で、なんか、あ、この人は自分に似てるな、みたいな、誰かしら、こう、感情移入ができるように作ってあって、うん、でお気に入りのキャラが誰かできる、みたいなのが、あるんだろうな、っていうのは思いました。うんうん
1: ただあの、成長してるって言っても、あのもう、ね、やっぱりミラベル自体が成長しちゃってるから、主人公の魅力っていうのは、僕、結構そこはね、ないんですよだから。
0: でそうだ、ミラベルに魅力はな
1: いよ。そうそう。物語の主人公っていうのは、これだから映画作りの基本で、やっぱり成長する人物、成長の余地がある人物しか主人公にしちゃいけないんですよ。なんでかっていうと、うん、それ見てもしゃあないからなんですね。うんうん。かそう映としての本質を考えると、実はこれ、作りって、いや、どうなんだろうね。いや、あのね、すみれさんが言うように、いいと思ってたのは間違いではないと思います
0: 。うん、いいんです間違いじゃないと思う。うん。
1: そうなんですよ。いいって分かってるんですよ、僕も。いろんなメッセージ性がいいと思って、うん、そう、言いたいメッセージは分かる。そう、言いたいメッセージがいいっていうのと、なんかその、僕らが思ういいっていうところの基準が多分違うんですよね、これこ、うん。この映画に関して言うと。うん。なんか難しいんですけどね。そう音楽はめっちゃいいんですけど。<笑>うん。だから、あの冒頭のね家族を紹介するところでめっちゃ高まったんですよ、でも、うん。っていうねい、瞬間的に瞬間すげえいいっていうところあるんですけど、僕ちょっとやっぱり、うんって思うところは、やっぱりそのミラベルっていう存在自体が家族のために削除されてしまって、要はさっき桜井さん言ったように全員が成長するっていうのは、要はミラベルがかわいそうな思いをして、片から家族全員成長したんじゃねと思うわけですよ。そう。それってどうなんですかっていう<笑>、ディズニーさんよと。この子はどうするんですかってう、ね、しかもなそのさっきも言ったように、魔法が大して役立たねえっていうね、う
0: ん。なんかこう、<笑>不遇な思いをされてる方に、大丈夫だよっていうふうなメッセージを届ける映画で、うん、それはすごくいいなと思うんですけど、うん、なんかその、さっきのラーヤみたいに、こうしんどい世の中だけど、それでも信じろみたいな、うん、そういう前を向いたメッセージ。うんにを出しし続けて欲しいんですよねディズニーに僕はあ
1: 。でもね、まあ、時々こういうのもありっちゃありだけど、でもなんか今みたいな。で、うん、これね、あのちょっとこれからの話っていうか、まあ、今日、あの未来編ということで、これから先じゃどうなっていくんだっていう予想みたいな話にもなっていくんですけど、うん、要はね、これ、あでも前回も言いましたね。要は、こういう多様性の取り組みがニュースになる時代じゃなんですよ、今って。うんうんうん、だからこれ、ミラベルっていうのはマイノリティですよねっていう。うんまあ、そこがね、要は魔法を使えない中で魔法、魔法が使える中で魔法が使えない人が頑張る話としたら、まあ、やっぱ話題になるんですよ、今、うんうん
0: 、それだけで
1: 。うんうん、でも、本質的に、それは、そういうものがニュースにならない時代が来ないといけないんですよ。うん、多様性とかってない、要はそういう、要はマイノリティマジョリティとか言ってる時点でもう間違ってるん,んですよね、だから。だから、そういうのをディズニーが狙ってやってるような気がして。それ、エターナルズもそうで、だから結局、ゲイのヒーローを出したり、耳の聞こえないヒーローが出てきたりして、て出しましたよって言うんだけど、自然にやってくれりゃいいんですよ<笑>。そんな言わんと。普通に出してくれっていう<笑>。あ、そうなんだ、みたいな。うんうん。だから、それをね、いちいち宣伝するっていうところに、僕はちょっと疑問を感じるというか、うん。もちろん、ないよりはあったほうがいいんですよ。そ
0: うですね。うん。それで言うと、僕はちょっと、あの、4月から立ち上げる番組が、ちょっとそういう系だから、ドキドキしちゃうけど
1: ね。どういう系なんですか
0: 。あの L. G. B. T. Q. の,方のあ。だって、それ
1: いいんですよ。それいいんですよ。だから、そういうの、要はなんだろう。分かってほしいって言って、要は自ら行動してるじゃないですか。うん。それはいいんですけど、何なんだろうな。それを要は、なんか、その、何なんつったらいいだろうな
0: 。話題のため、種のために、無理やりねじ込んでるよって言って、ってってで。これを上げてます。って P. R. するっていうのが。ちょっっとと違うんじゃないってこと、ね、最
1: 近のディズニーは僕そうだと思ってるんですよ。だから、うん、あの、美女と野獣でそのガストンと一緒にいた、なんか、ルフーでしたっけ、うんうん、あのキャラクターをなんかより芸っぽく描いてたじゃないですか。うんうんうんうん、あんなんとかする必要あったのってすげえ思うんですよ。で、あれの短編やろうとして結局やめたじゃないですか。あの2人をなんか主人公にしたスピンオフ作るって言って結局やめたんですよ、うんうん。まあ多分それで、まあ多分もう無理だと思ったんでしょうね、その方向では。うんうんまあ、僕もやんない方がいいと思うんだけど、あんな。うん、そういうね、なんか不必要というか、まあ、不必要じゃないんだろうけど、なんかね、<笑>なんか話題にしようとしてる感じ、要はそれで金儲けしようとしてる感じ、うんうん、でもなんかそこと、みんなに認め,て認めてもらおうっていうところってなんか違うくないですかって思うんです
0: よ。金儲けが見え隠れするとね、ちょっと嫌な感じになってますよね
1: 。よだから、最近やっぱそれ多いなって思って。うん。何え、え、なんて言ったらいいんだ ?SDGs とかさ、あるじゃないですか。うん。そういう多様性なものを全部まとめていこう。それは全然正しいんですよ。うんうん。そういうのやっていいと思うんですけど。なんかね、そうやって話題になる言葉で込みでやってる感じっていうのに、ちょっと居心地の悪さ、めっちゃあるの、最近のディズニー。うん。だから、それこそ、リトル・マーメイドとかを黒人の子でやるじゃないですか。うんう
2: んうん。実写。
1: うん、まあ、悪くないんですけど、でもなんか、それって、それして本質的になんか解決すんのと思うんですよ。差別とかと。それはまた別問題だと思うんですよ。わかる。で、あのー、今回ね、ウエストサイドストーリーの主役の子が白雪姫やるんですよ。まあ,あの、うんうん、ラテンアメリカ系なんですね。うんうん。白雪姫っていうのは肌が真っ白な、雪のように白い女性だから白雪姫なんですよね。うんうん。だから、それを実写するとき、うん、そう。それを実写するのに、うん、なんでって思うんですよ。別にそれはいいじゃんって。うん。だから、あのー、ね、小人とか出てくるじゃないですかで実際これ「白野」っていう映画が今月25日公開されるんですけど実際小人症を患っているっていう、まあ、そういう人がいて、うんうん、その人が白雪姫に対して「いやもうそれどうなの?」っていうのを疑問を提呈してるって、うんうんうん、だからこれちょっと映画的に注目なのはウエストサイドストーリーの主役の子が白雪姫するのと実際小人症っていう障害を背負ってる人がその白雪姫に対してちょっと思うとこがあるっていうそれをテーマにした障害っていうのをテーマにした映画が25日公開されるってこれ結構こうなな議論になるんですよん2月の,だからこのね25日公開のシナノとウエストサイドストーリーを合わせて見ておくとね、めちゃくちゃ多分ね今後のディズニーのやり方とかっていうのに思うとこ出てくると思いますよ。シナノもディズニーの映画なんですかあディズニーじゃないです。ディズニーじゃないです。じゃないんだけど、そこで出てくる主役をする人が、まあ、コビートショ賞でまあそのいろいろ言ってるわけですよ。うんうんうんうん、要は白雪銘をその現代的にやる意味ってあんのみたいな。<笑>何してんのるのみたいな。なるほどうんでまあ、白雪姫ってだから本質的にその雪のように肌が白いって言ってんのにそれはいいじゃんって思うんですよ。そのような話じゃんみたいな。うん、そこを改変してどうすんのみたいな。リ、うん、トル・マーメイドはまだ分かりますよ。海底にいて日が当たって肌が黒くなっちゃったのかなみたいな日焼けされたのかなとかってわかるけどね
0: 。いや、うちの嫁は納得してなかったけどね。<笑>うん
1: 。だから、そういう問題じゃねえじゃんって話なのよ。うんうん。そうじゃねえだろだったらプリンセスの魔法のキスの実写すりゃいいんですよ。確かにオカホンタス向け実写すればいいんですよ確かにあるじゃんそういう,そうだ,そうだムーランしたじゃんムーランしたじゃんちゃんとムーランはアジア系で英語喋ってたムーラン
0: は良くなかった
1: 、うん、あれを中国語でやらないといけないんだよ本当はそういうところもそういうところもなんすだからまあそれはハリウッド映画全部そうなんですけどねんなんで古代ギリシャ人が英語喋ってんだとかあるからまあそれは言いたくいないんですけど
0: This is Sparta ってや
1: つそうそうそうそうだから黒人をテーマにした映画とかって、ディズニーの長編アニメであるじゃないですか、主人公にしたやつ。ね、それをやればいいじゃんって。わざわざそれを今度、ね、だからそのね昔そのホワイトウォッシュみたいな言い方されてて、黒人の役を白人がやったりとかして、なそのいろんな批判を受けたり、肌を黒くしてね、やったりとかっていう。ねまあ、逆にその、なんだろうな、あの黒人の要素を白人に戻すみたいな。これ今ね、なんかそう逆が起きてる気がしてて。
0: 無理くり黒人側に寄せてる,そる
1: そ。そうじゃねえじゃんって思うんですよ、うん。それはやってもいいけど、でも白雪名とかの本質とは全く関係のない改変なわけですよ。うんうん、普通にやればいいんですよ。うん、じゃあなんで美女と野獣でエマ・ワトソン使ってんだよみたいな、うんうん。そっちでなんでやんなかったんだよみたいな。<笑>だから、まあ、そういうところがあるんで、僕それも嫌なんですよ。だから実写見てる、今ちょっとああいうキャスティングとか。まあもちろんね、面白いと思うんですよ、ある程度。うん、で例えば、そのアラジンとかだって中東系でやったじゃないですか、うんうんうん。全然良かったじゃないですか、実写、ウィル・スミスとか出して、うんね。それでいいじゃんって。無理くりしてんねんみたいな。<笑>何やってんのっていう、だから、これいう感じが、なんかミラベルに僕、あったと思ってて。うんうんうん、っていうか、最近のディズニーはそういうの絶対やっちゃってるから、うん、これやりすぎると、結局、結局ディズニーに対するなんかそのだんんんんんだだだだ信用とと落ちていいくと思ううすよよそうじゃないよね、うんうん、だからやろうとしてることはすごくいいんだけどことの本質と乖離してるんですよねやってることが、うんうん、これはどうなんだろうっていうねこれからの未来に向けてだからね僕ラーヤですごい2020年代ディズニーってすげえちゃんといい感じになるのかなと思いきやちょっとこのねミラーベルあたりでやっ p とかシダイキミの実写とかリトル・マウイの実写の話を見せるとなんかちょっとやばい方向に行ってんじゃねえかなとはちょっと思うんですよ。逆に。なんかそのうん、なんかその配慮、まあ、配慮するというか、まあまあまあ、それも悪くないんですけど、全然いいないよりはあった方が絶対いいんですけど。うんうん、だから、ちょっと危険な状況かもしんないなっていう。だからそれこそディズニーランドのスプラッシュマウンテンの題材変えようとか。うんうん。そう。だから、結局過去にあった間違いとか過ちみたいなものを全部ないことに改変してしようとしてるっていう。これはウォルト・ディズニーがやってた過去を美化するっていうことと一緒で、要はその穴行きで、せっかく過去にあったことを全て洗いざらいやって分かり合いましょうってやってんのに、穴行き2で。うん、それと同じダム作ってんすよ、今ディズニーまた、うんうんうん。とも言えると思ってて、そういうディズニーランドのその、要はスプラッシュマウンテン改変問題とか。だから、それも含めて、何なんだろうな。過ちは過ちとして残しつつ、でも今はそうじゃないんだっていうふうにやった方がいいんじゃねえかなっていうふうに僕は思ってて、それは映画だけじゃなくてディズニーパークとかいろんなディズニー全体に対して僕はすご今どうなんだろうなって思ってます、うん、うん。なるほど。そういう感じです。<笑>難しい話でした、最後。だから今後未来に関して言うとちょっと僕は不安の方がでかいです。うーん。正直。そうね。うん。まあわかんないですよ。次めっちゃおもろいのを着て僕が手のひらくるーってするかもしれないですよ。と<笑>いうね、今最後、皆さんを置いてきぼりにするトークをしておりましたが、皆さん、ついてこれましたか
0: そ、はい、うでしょう。<笑>ちな
1: みにミラベルは豆知識あるんですか
0: ありますよそのす。ミラベルの衣装に刺繍があるんですよね、うん、スカート。
1: はいはいはい、ありますね
0: 。これ、あのテトリスさんから教えてもらったんですけど。おいおいこのミラベルの刺集の中に家族全員分のギフト魔法があるよっていうのをね、うんあのうん、やられてるんですよ、うん、動物があったり、うん、音楽聴く人音符のマークがあったり花があったり腕の力持ちのマークがあったりとか、はいはいはい、そんなのがあるんでぜひ見てみてくださいっていうのと、はいはいはいはい、あとさっきユーマさんが期待していた次回作の話
1: いなんかあります,、ね、すけど、なんか話題に
0: 。そう。
1: 次回作はストレンジワールドっていうねあ。なんからしいですね、なんか、そうそうそう
0: 。映画なんですけど、スタッフロールの中に、うん、そのストレンジワールドに出てくる潜水艦がね、うん、あの、出てくるんですよ、実は
1: 。潜水艦何あま、そますか。アトランディスもう一回やろうって感じですか。
0: <笑>まあ、どういう系の映画なのかよくわかんないけど、とりあえずストレンジワールドっていうのが、うんうん、次の映画なんですよね。あ、でもアトランティスっぽいかも、確かに、イラスト見ると
1: 。えーえー、今さら海底でアトランティスやって何やんのっていう。アトランティスをリメイクしたいのっていう。でも海底ではないよ。よ。でも2023世界みたいな。2023年とかですね、多分公開
0: 。今、ここ2022年の11月23日に全米公開予定です
1: 。じゃあ、あれか、ウォルト・ディズニー生誕110周年か。百二十年うん百十え何年だ百二十年か生誕。2002年の時、え、二千二年でしたっけアトランティス違う。二千一年か。一年ですね。ですね。で二千二年にディズニーシーだそうそうそう、うん。そうそうそう。だから、まあまあ、ほぼほぼオールドディズニー。あ、だからジュール・ベルヌズ原作かもね、もしかしたら。うーんなるほど。うん、可能性はありますね。いやわかんないけど。読、う、み、んうん、<笑>ます。えですか宇宙に出ていく宇宙海賊みたいなことするんですか<笑>どういう話になるんですかね
0: うん、あらすじとかはちょっとよくわかんな
1: い。まだわかってないですね。監督とかも決まってないんですかね
0: 監督はね、うん。えー、っと、ドン・
1: ホール。あ、ドン・ホール。あ、ドン・ホールね。はいはい。1 0本
0: 食い
1: ードン・ホールって確か、でもドン・ホールはね、結構いいよ。いいはず。ドン・ホールさんね。ドンホールは結構いい映画いっぱい撮ってたよ。ドンホールさんなら大丈夫かなっていう、今ちょっとなんか名前聞いただけではあれなんですけど。えー、あ、そうで、ラーヤ,ー作,っ、ね、ラーヤー作った人だ。ラーヤー作った人だね。うん。なるほど。じ
0: ゃあ冒険的な映画かもしれな
1: い。あ、多分そうかもね。あ、ターザンとかラマになった王様とか。参加作品なんですけど、うんうんうん、ターザン、ラマ、えー、ブラザーベア、ホームオンザレンジ、チキンリトル、ルイスとミライドローボルト、プリンセスと魔法のキス、クマノプーサん、ベイマックス、ズートピア、ラーヤ。まあまあまあ、前半ちょっとどうかしてるけど、後半はいいね。<笑>前半もちょっとどうかしてるけど、うん。<笑>っていう感じですよ。まあ、ミラベルはね、ちょっといろいろ議論し、がいのある映画ではあると思います。もちろんね、あの、いいっていうのは全然わかります。むしろ僕が間違ってます。うん、多分これは。いいんでしょう
0: 。
1: うん。うん、多分僕らが古いんですよ、考え方が
0: 。そうね。Z 世代の子たちにはすごいささあと、すみれさんに
1: もね。うん、刺さる人がいるのも全然分かるんですよ、僕だから。分かる。うん。ただ、僕はいろいろ考えに考えちゃって、うん、と思っちゃったって話でした。うん。で、まあ、今後のディズニーを考えていくと、ちょっとこの路線やっていくと、実写版の方に結構危機感があって、これはディズニー全体のちょっと、運命を左右しかねないことになるんじゃないかっていうところもありますし
2: 。
1: うんうん。うん。どうなんですかね、過去をないことにして、美化していくっていうのを。過去の過ちも含めて進んでいくべきなんじゃないかなっていうのはすごい思いますよ
0: 。いやでも、あの常に進化し続けるっていうところがディズニーの根本にあると思うんで、うんうん、それはそれで僕は前向きにいいと思いますよ
1: 、ねうん。というわけでね、60作やってきましたけど、どうでした
0: いやー、すごい、ゆうまさん
1: 。8月からね、やりましたね、これ
0: 。8月からやって半年
1: 半年、今日やりましたね
0: 。いや,
1: ーいやー、終わった。<笑>もう僕の役目は終わった
0: 。お疲れ様でした。いや、もう1か月あるでしょう
1: 。総集編が
0: 。総集編ね
1: 総集編とで。一気
0: に60個やるってこと
1: ,あとあ違います。あの、60作の中であの、キーになる作品っていうのがあるんで、んもし60作見るのしんどかったら、これ見てくださいっていうのをピックアップして、最後ね、ここがキーになっていくというのと、歴史の流れを結構。結局何回に分けてやったじゃないですかだからできるだけをプワーッと口で説明して、うんうん、キ,ーキーポイントキーポイントキーポイント,イントじゃあこれ見てこれ見てこれ見てやったらいいよっていうことをしちゃうのかなとうん思ってますな
0: るほどなるほど了解ですはい、はい
1: 、というわけで皆さん長い間お付き合いありがとうございました
0: ありがとうございました
1: これで本編自体は最終回なんであとはあ,の、うんうん、あとはもうあれす1回どうか僕だから、総集編集したら3回目だ、これ。映画についてビャーっと喋んの。<笑> 3, 週<目>だ<笑> 3
0: 週目。だから僕あ、あれ、の、を、ーはい
1: 。タイトルだけ言われたら説明できるよ、多分今まだ。<笑><笑>オリビアちゃんの大冒険って言われたら、ああ、あのしょうもないやつとか言って話せなかラテンアメリカの旅。ラテンアメリカの旅はねあの、ウォルト・ディズニーが旅行に行って、あのいろんなとこ取材行く話ですよ。であれはねあの、ドナルドがあの結局女の子大好きとか言って、結局女の子の尻ばっか追いかける映画で。なんかラテンアメリカの良さってそういうところでいいのかなっていうのをすごい考えさせられる映画でしたみたいな。直すならそういうとこ直せっていうふうに言えますよ。さすがです。<笑>すごいでしょ。すごい。<笑>はい、<笑>はい。もう今、今もう仕上がっておりますから
0: 。いやもうバキバキですね。もうナイスバルクですよ。バキバキすよそうそうそうそう,そうそ
1: うそう。っていうね。うん。はい。そう
0: です。いや楽しかった
1: 。ね、皆さん60作全部聞いてくださいっていうのを最後に言いたい。
0: そう、あのー、ゆうまさんのチャンネルでね、1から60作まで全部、えー、1個20分30分ありますんで、ぜひ聞いてください。はい、で、それがちょっとしんどかったら、はい、ハッシュタグ、カタローディズニー映画ってタップしていただくと、この僕とゆうまさんのコラボがあるので、<笑>何分の1ぐらいに絞られてるんだろうな。
1: <笑>半分ぐらいに絞られてるかも。今は10回ぐらいやってるから、そこそこな分量あります、一、うん、個一個。確かに。
0: 全部くっついてるだけで一緒なのかな分量は。<笑>もしかしたら
1: 。だいぶ間抜いたりしてる。うんうん。あの、話の内容でここいらねえだろうっていうのは全部入ってて。なるほど、うん。逆に足してる情報もあるけど
0: 。うんうん。うん、豆知識もね、途中から入れ出したんで、はい、僕が
1: 。途中から入れ出したからね。うん。うん。まあまあまあ、いい、いいコラボだったんじゃないでしょうか。
0: <笑>いや、本当に。うん。ありがとうございました。周辺でお会いしましょう。はい。はいじゃあ,ありがとうございました。皆さん、今も残って聞いていただいている方、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。よし、じゃあ、はい、終わります
1: 。アリヴェデルチー
0: 。ありヴェデルチー。アリーベデルチー<笑>引っ越し,してるから、今日は聞いてないだろうね。で
1: も引っ越し作業やで
0: 。はーい聞いてください。あヴェデルチー。<笑><笑><笑>
1: なんで最後にそのコメントが入んだよ
0: <笑>。<笑>はい、じゃあ
2: ね。